0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode spécial de TechPod au cours duquel on va s'intéresser aux processeurs, ces étonnants petits cerveaux qui font tourner nos ordinateurs. Combien de transistors accueille un processeur Plusieurs milliers Millions Des milliards Quel est le rapport entre les processeurs et les JO 2024 Est-ce que l'avenir de l'informatique sera plus vert ou générateur de plus de pollution C'est tout un programme que je vous propose de découvrir une nouvelle fois avec nous durant le quart d'heure qui va suivre. Je suis Emma Olen et pour ce hors-série réalisé en partenariat avec Intel, j'ai eu le plaisir d'échanger avec un véritable passionné sur le sujet.
1: Bonjour, je suis Stéphane Nègre et je suis le président d'Intel en France.
0: Le 15 novembre dernier a marqué le 50e anniversaire de lancement du tout premier processeur commercial de l'histoire, le 4004, et à cette occasion on a voulu faire un retour sur l'historique de cette technologie qui a révolutionné l'informatique. On poursuivra notre échange en parlant des enjeux écologiques auxquels ces évolutions font face, puis on tournera enfin un œil vers le futur et ce qu'il nous promet. Mais avant d'en arriver là, commençons par définir ce qu'est un processeur.
1: Un processeur qui peut aussi être appelé microprocesseur dans le jargon informatique, c'est un petit composant électronique, de la taille d'un ongle à peu près, qui est en fait le cerveau des objets numériques qui nous entourent. Il est chargé de traiter, d'exécuter les programmes informatiques, et on trouve un petit peu de partout et pour tous les usages, que ce soit pour se divertir, pour travailler, pour se déplacer, pour communiquer. Le monde numérique a vraiment beaucoup évolué et le processeur est l'élément de base qui permet aux objets numériques d'être intelligents, d'être performants. On les retrouve partout dans les consoles de jeux, dans les smartphones, dans les voitures, télévisions, dans les avions. Et bien souvent, il y en a plus qu'un hein, par tous ces objets, mais aussi dans les grandes infrastructures de serveurs, cest que le cloud computing, quand on veut se connecter et avoir beaucoup d'informations à sa disposition. Si on regarde un petit peu plus précisément, un processeur exécute des programmes, il est cadencé à un certain rythme, donc il a une horloge de base. Euh, chaque cycle d'horloge, euh, une instruction est lue et, et, et exécutée. Et, et donc on commence à voir que euh, plus un processeur est rapide, plus il sera performant, par
0: exemple. Certains utilisateurs, gamers en tête, sont d'ailleurs devenus experts dans l'overclocking, une pratique consistant à pousser le processeur aux limites de ses capacités pour en tirer le maximum de performance.
1: Bien souvent, dans la technologie, il y a des gens qui sont des passionnés, euh, qui veulent avoir accès au maximum de la performance possible, de tout ce qu'on leur met entre les mains. overclocking pour, euh, pour un processeur, c'est le fait de pouvoir le faire fonctionner à sa limite fonctionnelle de, de vitesse. Je vous ai dit qu'à chaque cycle d'horloge, le processeur lit des instructions, ou les exécute ou, ou et échange des données. Euh, on essaie de le faire fonctionner le plus rapidement possible. Aujourd'hui, on fait communément fonctionner des, euh, des processeurs à plus de 5 GHz en mode overclocking, là où les, euh, les fréquences commerciales sont plutôt entre 3 et 4, et c'est déjà bien hein, parmi les processeurs les plus performants. Quand on overclock un processeur, on les beaucoup, donc les gens qui sont passionnés aussi investissent beaucoup dans des systèmes de refroidissement pour que euh, le, le processeur puisse fonctionner le plus rapidement possible, tout en permettant de dissiper la température qui est générée par ces
0: vitesses. 50 ans entre le tout premier processeur commercial et l'apogée des streamers overclockés sur Twitch, au final, ça ne semble pas si énorme. Et lorsque l'on sait que le premier processeur servait simplement à faire fonctionner des calculatrices, on prend d'autant mieux la mesure des évolutions incroyables qui ont eu lieu en l'espace d'un demi-siècle seulement.
1: Les premiers processeurs ou microprocesseurs sont apparus au tout début des années 70. En fait, en 1971, précisément, le premier microprocesseur créé par Intel est disponible sur le marché commercial. Le Intel 4004 est apparu le 15 novembre 1971, donc il y a exactement 50 ans. Initialement, la demande d'un fabricant de calculatrices japonais vers Intel était de fournir un ensemble d'une douzaine de composants, chaque composant étant très spécifique. Donc, il aurait fallu développer 12 composants différents. L'ingéniosité de quelques ingénieurs de l'époque. on peut citer les trois plus importants qui sont Federico Fagin et deux de ses uh, collègues Ted Hoff et Stan Mazor, ont eu l'idée, plutôt que de développer, tel que la demande était formulée, 12 composants spécifiques, de réduire ce nombre de composants à 4 et de faire en sorte que 1 soit reprogrammable.
0: Une fois qu'on a la base matérielle, il est temps de passer aux applications.
1: Les ingénieurs n'avaient pas conscience de son potentiel complet. Ils n'avaient certainement pas conscience de tous les usages que nous pourrions avoir ou obtenir de la part d'un microprocesseur. Ce qui est intéressant, c'est que l'informatique s'est développée par deux types de techniciens. Les ingénieurs qui ont développé le processeur et après les développeurs qui transforment la fonctionnalité des processeurs en des usages. Par exemple, quand vous avez un smartphone dans votre poche aujourd'hui, vous ne vous posez pas tellement la question de, des usages, ils sont multiples ont téléphoné parce que ça, c'était la base. Mais c'est aussi un appareil photo. Il prend des vidéos de très haute qualité, il lit de, de la musique. Euh, ça peut être des systèmes de, de navigation extrêmement performants euh, pour anticiper les bouchons, vous guider. Enfin, il y, y a beaucoup, beaucoup, de, beaucoup d'usages parce que le processeur embarqué est tellement puissant, donc les, les développeurs ont, ont inventé des usages, transforme cette puissance en, en usage. Le, le 4004 a été pensé comme ça, c'est-à-dire qu'il y avait eu un potentiel de pouvoir, euh, par générations successives, devenir de plus en plus performant, de plus en plus complexe, de pouvoir être produit en de plus en plus de volume, d'être de moins en moins coûteux. Donc c'est ce qui a vraiment ouvert euh, la voie de l'informatique moderne ou du monde numérique que nous voyons aujourd'hui.
0: Et en effet, depuis la date du 15 novembre 1971, les processeurs ont évolué de manière exponentielle. Les composants se sont miniaturisés tandis que la performance allait croissant suivant une tendance que l'on a baptisée la loi de Moore.
1: Alors il y a eu énormément de chemin qui a été fait depuis la création du premier processeur euh, il y a 50 ans. Gordon Moore, qui était un des pionniers de l'informatique que nous connaissons et euh, euh, un des fondateurs d'Intel, de, avait dit au milieu des années 60 qu'à peu près tous les 18 mois, tous les 2 ans, on pourrait euh, fabriquer des composants euh, deux fois plus performants, deux fois moins coûteux, deux fois plus rapide. Et on est toujours, 50 ans après le premier processeur, on est toujours sur cette dynamique. La complexité d'un processeur, c'est de pouvoir faire euh, tenir sur une petite puce, de plus en plus de transistors. Le processeur 4004 de 1971, intégrait 2300 transistors. C'était déjà une performance technique euh, extrêmement importante euh, à l'époque. Aujourd'hui, on intègre sur à peu près la même surface, hein, toujours une puce semi-conducteur de la taille d'un ongle, on intègre des dizaines de milliards de transistors. Donc on est passé de 2000 à plusieurs dizaines de milliards. Il y a un rapport de plusieurs dizaines de millions en termes de complexité entre le premier microprocesseur 4004 de 1971 et 50 ans plus tard. Ce qui est euh, certainement le, le processeur le plus évolué sur le marché aujourd'hui. Processeur Intel Core de 12 e génération. Il intègre des dizaines de milliards de transistors. Euh, il fonctionne à, à des fréquences 700 fois plus importantes. Il est gravé, donc fabriqué euh, avec des finesses de traits euh, bien plus faibles assez souvent. Sur les 50 dernières années, euh, les, les ingénieurs, les observateurs se sont dit euh, qu'on n'arriverait pas à continuer la loi euh, On est persuadé que ça va rester possible de manière assez certaine pour les 10 prochaines années, très probable pour euh, potentiellement les 50 prochaines années.
0: Aujourd'hui, les processeurs ne servent plus seulement à faire fonctionner des calculettes, ni même uniquement des ordinateurs ou des portables. Ils sont devenus la colonne vertébrale d'une révolution numérique qui transforme progressivement nos environnements et nos usages au quotidien.
1: On voit de plus en plus des objets du quotidien, des usages du quotidien, des choses que l'on fait, qui sont soit aidés, soit amplifiés, soit améliorés par l'ajout du numérique. Je peux prendre beaucoup d'exemples. Aujourd'hui, le réseau de distribution d'électricité est très numérisé. Les gens ne s'en rendent peut-être pas compte, mais en cas de chute de tension, de baisse de production, parce qu'il y a une tempête, parce qu'il y a une usine qui produit moins que prévu, parce qu'il n'y a pas assez de vent dans les aériennes, le réseau peut s'adapter et choisir les objets qui continueront d'avoir de l'électricité ou pas. Donc il y a une intelligence dans le réseau électrique qui n'était pas possible avant les processeurs. Des exemples peut-être très différents. Euh, L'assistance euh, aux personnes malvoyantes. Un processeur peut analyser des images assez précisément, donc peut guider la personne et monitorer euh, en permanence l'environnement de, de, de la personne malvoyante. Donc pour les, les personnes malvoyantes, il y a de plus en plus d'électronique embarquée dans un sac à dos ou sur, sur soi. Si je fais une, une, une analogie, la voiture autonome, c'est un petit peu le même exemple. Est-ce qu'une voiture peut se repérer dans une vie par, par, par caméra la période Covid, grâce à la puissance technologique, on a pu euh, développer une réponse à la pandémie à travers des vaccins, mais aussi la possibilité de réaliser des tests beaucoup plus rapidement, de, un séquençage du, du génome beaucoup plus rapidement de ce qui était possible auparavant. Et, et tout ça, c'est de la puissance de calcul. La puissance de calcul, c'est uniquement la performance des processeurs. Donc, on, on revient toujours sur le fait que le processeur est, est le cerveau d'énormément d'objets qui nous entourent. Et euh, chaque innovation au niveau du processeur permet des innovations sur des usages, donc c'est vraiment de l'innovation au service d'innovateurs. Je terminerai par un exemple puisqu'il est, est assez récent et c'est une grande fierté pour Intel d'être partenaire des Jeux Olympiques au niveau mondial pour ce qui est de nouvelles technologies. Alors on parle de 5G, on parle d'intelligence artificielle, la réalité augmentée, la réalité virtuelle. En fait, des technologies qui sont possibles parce qu'il y a des processeurs qui permettent d'analyser ou de faire fonctionner des programmes. Et on souhaite que les Jeux de Paris 2024 soient les plus innovants possibles euh, soient les plus respectueux de l'environnement possible et on est, on est persuadé que la, la technologie permettra d'innover les, les jeux que ce soit pour les sportifs aller chercher euh, par observation par analyse par guide par coaching les niveaux de performance euh, toujours un petit peu supérieurs mais aussi pour les gens qui auront la possibilité d'être sur place les spectateurs sur place euh, d'avoir une expérience complètement euh, immersive des jeux complètement renouvelés donc on, on voit que la technologie a ce potentiel de transformer le monde qui nous entoure, de transformer nos usages. Et on pourrait prendre encore énormément d'exemples, je vais parler un petit peu de, de, de la santé, des voitures autonomes, des Jeux olympiques. Et la base, la matière première, ce sont les processeurs et ceux qui le savent et peuvent exécuter.
0: Mais on ne peut pas parler de technologie sans parler environnement. Depuis les data centers qui engloutissent 1% de l'électricité mondiale à l'exploitation dramatique du coltan pour fabriquer des téléphones, de nombreux obstacles nous font face si nous souhaitons poursuivre le progrès sans nuire à l'environnement ni aux communautés. Je tenais à ne pas passer cette question sous silence et étais très agréablement surprise par la réponse d'Intel qui se révèle être un militant très actif dans le sourcing de matériaux responsables et éthiques.
1: Le monde du numérique se doit d'être respectueux de l'environnement. J'ai parlé un petit peu plus tôt de ma Guademour. La loi de Moore permettant à chaque cycle d'innovation ou de cadencement technologique de faire des composants plus rapides, de faire des composants moins coûteux, mais aussi de faire des composants qui sont moins énergivores, qui consomment moins d'énergie. Ce niveau-là, la consommation énergétique, donc le développement de l'informatique, est de plus en plus une priorité. Je vais vous prendre un exemple sur notre toute dernière génération de processeurs, corps 12 génération. Jusqu'à présent, nos ingénieurs avaient pensé que d'une génération de processeurs à une autre, le gain en performance était à privilégier. Donc on a développé un processeur, ça peut être plusieurs unités de calcul, chaque unité étant la plus performante possible. Pour la première fois dans le développement des processeurs, le processeur de 12e génération intègre des cœurs, donc des unités de calcul, qui sont hybrides. Certaines privilégient la performance, d'autres privilégient la consommation énergétique. Ce qui permet pour un même composant, de pouvoir envisager des usages qui nécessitent très peu d'énergie pour pouvoir, pour pouvoir fonctionner, tout en permettant à ce même processeur, quand vous en avez besoin, de vous donner un maximum de performance. Donc, vous imaginez, vous avez ce processeur dans votre PC de dernière génération. Si vous êtes dans une situation où vous voulez peut-être jouer, et bien le paramètre performance est important. Dans la plupart des autres utilisations, le paramètre consommation énergétique est bien plus important. Donc on passe de plus en plus de notre temps, de notre capacité, de notre innovation ingénieure sur cette efficacité, ce qui va permettre d'ici euh, 2030 de pouvoir euh, imaginer des PC qui seront quasiment neutres énergétiquement en CO2, que ce soit dans leur phase de conception ou dans leur phase d'usage. C'est des objectifs qu'on doit se donner. À nouveau, l'innovation technologique ne doit pas être uniquement au profit de la performance, mais se doit aussi de penser à notre environnement. Intel, depuis des années, a été très précurseur sur le sourcing des terres rares, pas uniquement pour diminuer l'impact et s'assurer que notre utilisation des terres rares soit la plus respectueuse possible de l'environnement, mais aussi respectueuse des gens. On a une politique depuis de nombreuses années et on était le seul pendant bien longtemps et c'est une bonne nouvelle qu'on a été rejoint par beaucoup d'autres industriels, aussi dans le sourcing, dans l'achat de ces terres rares, d'être très respectueux des gens, de ne pas acheter des matériaux dans des zones où il y a des conflits, des zones où il y a l'exploitation de personnes, que ce soit des enfants ou, ou autres. C'est quelque chose qui est très important pour Intel. Nous continuons des efforts dans ce sens pour l'environnement et pour les personnes.
0: Alors, quel avenir nous réserve cette technologie Eh bien, pour Stéphane Nègre, nous sommes encore très loin d'avoir atteint un plafond de verre. De son point de vue, la loi de Moore aura toujours cours dans dix ans d'une part, mais de nouvelles technologies encore émergentes s'implémenteront également au formidable progrès que nous avons déjà accompli pour décupler sa portée.
1: Quand on développe des composants électroniques, quand on est euh, au centre de l'industrie du numérique, de l'industrie de l'informatique, on reste très optimiste sur les, les possibilités que les technologies vont continuer à avoir. On a fait euh, en résumé un petit historique de l'évolution du potentiel du premier processeur il y a cinq ans, là où on est arrivé aujourd'hui. On voit aujourd'hui un certain nombre de technologies qui sont disponibles, qui démarrent dans les gabots, mais qui offrent les mêmes potentiels. Dans un précédent webcast, vous avez parlé de neuromorphique. Ce sont des nouvelles directions technologiques qui sont extrêmement importantes pour les ingénieurs, qui ouvrent des potentiels dont on n'a absolument pas conscience ou compréhension de ce à quoi ils pourraient servir. Quand on développe des technologies, ben des fois, il y a des gens qui font des progrès des innovations extrêmement importantes technologiquement. C'est que quelques années plus tard, qu'on se rend compte de l'impact que ça a pu avoir. Il y a beaucoup de technologies qui sont aujourd'hui dans cette période de démarrage qui ont chacune un potentiel de transformer nos 50 prochaines années de la même manière que le microprocesseur de 1971 a transformé nos 50 dernières années. Donc je reste très optimiste sur le fait que ça sera le cas et que je espère, les innovations que ces technologies permettront. Ben nous permettront à chacun d'entre nous d'avoir une qualité de vie et un monde qui nous entoure encore meilleur que celui que nous avons aujourd'hui.
0: C'est la fin de ce deuxième hors-série réalisé en partenariat avec Intel. Merci beaucoup à Stéphane Nègre pour ses réponses et pour la passion évidente qu'il porte à l'informatique et à ses évolutions. Si cet échange vous a plu, n'oubliez pas d'écouter notre précédente conversation sur l'émergence de l'informatique neuromorphique et abonnez-vous à Fil de Science sur vos applis audio préférés pour ne plus manquer aucun épisode. On vous a laissé un lien dans la description pour nous retrouver sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Stitcher, Podchaser et tous les autres. Merci à toutes et tous pour votre écoute et à bientôt.